0: Vamos ahora a la pregunta bíblica de hoy. Pastor Candelario, yo lo vengo escuchando a usted hace bastante tiempo y he oído mucho respecto a lo que es la palabra hablada. Y tengo esta pregunta para usted. ¿Cuándo es que la palabra hablada tiene efecto? Para los hijos de Dios, ¿es solo en la plenitud o puede ser en cualquier momento de necesidad? Respuesta, la palabra hablada tiene efecto en cualquier momento en que un hijo de Dios esté en emergencia y en necesidad de ello. Y al estar en emergencia o necesidad de ello, puede decir la palabra. Esto es la palabra correcta en el momento correcto y con verdadera fe ahora mismo. Y en cualquier circunstancia un hijo de Dios puede usar de su autoridad en la palabra. Ahora. Luego de la adopción o plenitud venir sobre la novia, sobre la manada pequeña, ahí está en pleno la palabra. Ese será el momento en que la novia toda tendrá la palabra hablada en toda plenitud. Ustedes saben lo que es fe. Fe es revelación, porque yo lo he venido explicando bien a través de esta audición radial Gran Voz de Trompeta. Así que fe es revelación, conocimiento. Este es el pan de los hijos. Pablo dijo, es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. La fe como sustancia es lo que usted puede ver por el conocimiento de la palabra, que es la revelación o demostración de lo que no se conocía o la manifestación de lo que no conocíamos o sabíamos. ¿Está usted en Cristo? Si en verdad lo está, reclame lo que es suyo en Cristo. Le pertenece. Usted tiene la revelación de lo que el Señor Jesús hizo. Él murió y llevó nuestros pecados y nuestras enfermedades y fue hecho maldición por nosotros para que llegáramos a tener la gran bendición. Pues actúe en esa revelación todo el tiempo. Sosténgase ahí. Persevere en esa fe, esa revelación. Venza los dictámenes de sus sentidos. No se guíe por lo que ve, o oye, o palpa, o huele, o gusta. Afuera la incredulidad de sus sentidos. Nosotros no caminamos por vista, ni por sensaciones, ni síntomas. No, señor. Ahora... Si usted acepta el diagnóstico de los sentidos, usted anda por pista y no por fe. Diga la palabra correcta en el momento correcto y los resultados serán los resultados correctos y positivos. La palabra está en efecto hoy para la simiente de Dios y después de la adopción, al venir la plenitud, aún mucho más. Espero con esta respuesta que le he dado a su pregunta, mi amigo y mi hermano radioyente, usted aún pueda caminar, seguir caminando en la gloriosa fe de la palabra. Amén. Ahora, tornaos conmigo a la palabra de Dios para la conferencia profética de esta ocasión. ahora al segundo capítulo de nuestra importantísima conferencia profética titulada La Gran Dispensación del Reino. Tornaos conmigo a la Palabra de Dios. Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4 y los versículos 9 y diez. Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor. Descubriéndonos el misterio de su voluntad según su beneplácito que se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y ahora, escuchemos Mateo 24, 14. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Ahora pasamos al capítulo número 2 de nuestra importantísima conferencia profética La Gran Dispensación del Reino. Estaré comenzando este segundo capítulo de la conferencia profética titulada La Gran Dispensación del Reino diciendo que cuando el Señor Jesús cumplió el Antiguo Testamento, compuesto por la ley, los profetas y los salmos. Bajo ese gran cumplimiento, establecía el Nuevo Testamento y la dispensación de la gracia, en donde se cumplirían las siete edades de la Iglesia. Fue en la introducción o establecimiento del de Nuevo Testamento la primera manifestación de Dios en carne humana, Dios hecho carne entre su pueblo. Fue durante la dispensación de la gracia que desarrollaron las siete edades de la iglesia y terminadas las siete edades de la iglesia, comenzó la edad octava, la edad celestial, o edad de la palabra, o dispensación del reino. La primera edad, Éfeso mantuvo su virginidad a Cristo hasta que su ángel mensajero Pablo fue decapitado en Roma. De ahí en adelante fue en decadencia cuando fue quitado Pablo, que era el que impedía la entrada de los lobos rapaces a destrozar el rebaño del Señor. Esmirna, el segundo periodo o edad de la iglesia, batalló por mantener su pureza, su virginidad en la palabra y la mantuvo. Pero ya en el tercer periodo o edad de Pérgamo, Satanás mudó su trono a la iglesia y ahí lo tiene hasta hoy. El trono de Satanás, desde entonces, está en la iglesia. El profeta Joel profetizó esto que le habría de suceder a la iglesia. Joel 2.25, escuchemos. Yo restituiré los años que comió la oruga, la langosta, el pulgón y el revoltón. Esa oruga, langosta, pulgón y revoltón. Es un solo gusano cambiando en cuatro etapas distintas y representa al espíritu del anticristo cambiando de estrategia para destruir la iglesia. Ya para la cuarta edad de la iglesia fue completamente arruinado y comido el árbol de la iglesia o el árbol novia por ese espíritu del anticristo en esas cuatro primeras edades. Es el mismo gusano o espíritu del anticristo en cuatro distintas etapas destruyendo la espiritualidad de la iglesia. Pero así como en cuatro etapas el espíritu del anticristo arruinó y destruyó la iglesia, iglesia virgen del Señor, llevándola a fornicar con credos, dogmas, tradiciones y sistemas humanos y organizados, así también el Espíritu de Cristo en cuatro etapas, las últimas cuatro etapas, restaura y regresa a la novia, a la verdadera iglesia, al principio a la palabra. Sardis, Filadelfia y la Odisea fueron las tres últimas edades de la iglesia en las cuales Dios comenzó a restaurar, y restauró, pero, esa restauración de la palabra, quien la vio, y recibió, fue la verdadera iglesia, la verdadera novia, la simiente predestinada de Dios, la iglesia, falsa, la rechazó, y en la última edad, la edad de la odisea, la cual dio comienzo en el año 1906, en todo el extremo occidental, como está escrito Mateo 24, 27. Ahí comenzó a restaurar a la iglesia a la palabra, para luego tomar las primicias a él, conforme a San Juan 14, 3 y segunda tesalonicense, 2 Tesalonicenses 2:1, que es el verdadero rapto o verdadero arrebatamiento. Pero la cuarta etapa no fue de restauración, ni es de restauración. Es tomarnos y recogernos a Él, que es Cristo, que es la palabra. Y eso es lo que es el rapto. Y ese tomarnos y recogernos a Él, eso no es restauración. Eso es un regreso a Cristo, la palabra. Haciendo de esas primicias una novia palabra, Jesús dijo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Él estaba en la palabra y ahí Él nos quería y nos quiere mantener y sostener. Y eso no tomó ni toma lugar en la edad de la odisea, sino en la edad celestial o edad de la palabra, o dispensación del reino, o dispensación del cumplimiento de los tiempos. Y la dispensación del cumplimiento de los tiempos es la gloriosa dispensación en la cual estamos y que es la misma dispensación del reino y vamos rumbo al establecimiento literal del glorioso y eterno reino de Dios en esta bendita y gloriosa dispensación del reino. Ahora, el movimiento pentecostal es la misma edad de la odisea, que nació en el año 1906, y ahí fue la restauración de los dones con el bautismo del Espíritu Santo. Hoy ya no estamos en la edad pentecostal o edad de la odisea, estamos en la edad de la palabra o oh edad celestial, o oh edad del reino, o oh edad eterna de la iglesia. Esta es la dispensación del reino en la cual tendremos el cumplimiento de la tercera venida de Cristo, porque Él viene tres veces. La dispensación de la gracia o oh, Nuevo Testamento dio comienzo cuando Jesús cumplió el Antiguo Testamento la ley, los profetas y los salmos. Branham cumplió la gracia y el Nuevo Testamento que fueron establecidos por el Señor Jesucristo. Desde diciembre de 1965 estamos en la dispensación del Espíritu Santo o dispensación del reino o dispensación del cumplimiento de los tiempos de acuerdo a Efesios capítulo 1, versículo 3 y 4, y versículos 9 y 10. De marzo de 1963 a diciembre de 1965, Cristo en Branham cumplió la dispensación de la gracia y a la vez que lo hacía establecía la dispensación del reino o dispensación del Espíritu Santo. Ahora, esta dispensación del reino o dispensación del Espíritu Santo Alguien tiene que cumplirla, tal como la dispensación de la ley y la dispensación de la gracia. Alguien tiene que cumplirla porque tiene que ser cumplida para el glorioso establecimiento del gran reino milenial. Y ese alguien tiene que ser un profeta, un hombre en quien Cristo sea hecho carne para su tercera venida, en donde será la entera consumación de la semana 70 de Daniel que es cumplida en tres etapas y ya dos de ellas han sido cumplidas. Además, en esas tres dispensaciones finales hay tres pactos o testamentos que hay que cumplir. Antiguo pacto, nuevo pacto y eterno pacto. La ley, antiguo testamento o antiguo pacto. La gracia, nuevo testamento o nuevo pacto. Y dispensación del reino o dispensación de la adopción es el eterno testamento o eterno pacto donde todo, todo es consumado porque tiene que ser consumado. Ahora, esta nueva dispensación o dispensación del reino o pacto eterno tiene que ser cumplido, pero no para establecer otro, pues ahí se dirá el amén a los pactos y dispensaciones para dar paso a la eternidad ya no se establecerá más pactos porque este es el Eterno, y el lo Eterno es Eterno, y de lo Eterno no habrá fin. Este pacto Eterno que cae dentro de esta dispensación del Reino, hay que cumplirlo, pero sigue eternamente sin fin. Y como se cumple este pacto Eterno, es dejando todo lo que es en parte o temporero, y establecerse por completo en lo que es perfecto y eterno, y alguien tiene que cumplirlo también. Muchas de las cosas establecidas en la dispensación de la ley terminaron cuando se estableció la dispensación de la gracia, y muchas de las cosas que fueron establecidas en la dispensación de la gracia ...terminaron al ser establecida la dispensación del reino o dispensación del Espíritu Santo... ...que es la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4 y versículos 9 y 10. Pero las cosas o nuevo orden de cosas que se establezca en esta dispensación del Espíritu Santo... ...o dispensación del reino por ser este un pacto eterno, permanecerán eternamente. Y aquí, en esta dispensación del Espíritu Santo, o dispensación del reino, no hay tipos, ni figuras, ni sombras, ni símbolos, o cosas simbólicas, en lo más mínimo. Estamos en el tiempo de la siega de la cebada, espiritualmente hablando, y en esa ciega es la cosecha del mejor fruto. En esta dispensación del Espíritu Santo o dispensación del reino, tiene que haber un grupo de creyentes que llegue a la perfección, que sea perfecto como su Padre Celestial es perfecto. Un grupo de creyentes que no se contamine ni en lo natural ni en lo espiritual, como eran Adán y Eva antes de la transgresión. Habrá un grupo de creyentes que Dios se sentirá honrado de llamarlos sus hijos y por eso es que los adoptará Romanos 8.23. Ahí será cuando las dos puntas del gran ciclo de Dios se juntarán y el ciclo se cerrará terminando la interrupción de la eternidad e iniciando nuevamente lo eterno. En ese tiempo es que en verdad podemos decir las cosas viejas pasaron y aquí todas han sido ellas nuevas. Amigos y hermanos, estamos en la gran dispensación del Espíritu Santo o dispensación del reino o dispensación del cumplimiento de los tiempos en donde se está a la misma vez en el gran cumplimiento del pacto eterno el cual nos llevará a la gloriosa eternidad de cielos nuevos y tierra nueva. Nosotros potencialmente estamos en el milenio ya, ya que esta es la antesala al reino milenial, la dispensación del reino. Y de esa gran dispensación milenial fue que Pablo le habló a los Efesios. Ahora, los Efesios no disfrutaron de esa dispensación del cumplimiento de los tiempos... ...que es la dispensación del reino. Efesios capítulo 1. Voy a leer los versos 3 al 5 y los versos 9 al 10 corridos... ...para que ustedes puedan ver esto y entenderlo con mejor claridad. Escuchemos. Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo, asimismo, según el puro afecto de su voluntad, descubriéndonos el misterio de su voluntad según su beneplácito que se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Hasta aquí la cita. Oh amigos y hermanos, notemos en este verso tres que Dios nuestro Padre celestial nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Y eso es exactamente así. No podemos estar en lugares terrenales y pretender disfrutar de bendiciones celestiales. Los del cielo viven por la palabra y de la palabra. Los de la tierra viven de dogmas, credos, tradiciones y símbolos y mandamientos de hombres que son mandamientos terrenales. Es por eso que los de la tierra, los denominacionales, están tan calabéricos y tan esqueléticos espiritualmente hablando. Pero los del cielo, los que han subido a la edad celestial, edad del reino, edad de la adopción, somos un pueblo robusto espiritualmente hablando. Y el verso 4, Efesios 14 nos dice que para eso fuimos escogidos en Cristo, en Dios, la gran teofanía, antes de la fundación del mundo. Y además, desde antes de la fundación del mundo, fuimos escogidos para ser santos y sin mancha delante de Él. Y antes de la fundación del mundo quiere decir antes que hubiera un planeta, un sol, una estrella, una galaxia, ya los hijos de Dios existían con Él y en Él como seres eternos. Todo el universo fue hecho o creado después y tuvo principio. Los hijos de Dios, tal cual su padre, no tienen principio de días ni fin de años. Usted y yo estuvimos presentes cuando nuestro Padre Celestial pronunció la palabra para que iniciara la formación del infinito universo. Allí estábamos junto a nuestro Padre en teofanía. Nosotros éramos moléculas teofánicas adheridas a la gran teofanía, Elohim, el siempre existente Dios, el verbo, el logos, Así lo revela el Señor Jesús en San Juan 17:5. Así que fuimos escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de Él en amor. Y así somos y así estamos. El día en que en verdad creamos y entendamos eso, ese mismo día dejaremos toda negatividad y nos comportaremos como verdaderos hijos del rey y seres eternos actuando en sus gloriosas y maravillosas promesas. El verso 5 es otro puntillazo a las acechanzas y estratagemas del diablo, tratando de impedirnos actuar como lo que somos, haciendo uso de lo que tenemos, poder infinito e ilimitado de Dios habiendo sido predestinados para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo según su perfecta voluntad. Esto quiere decir que cuando Jesús el Cristo fue adoptado, allí se aseguraba nuestra adopción y redención de nuestros cuerpos, Romanos 8.23. Y para más seguridad de ello lo reconfirmó el día 28 de febrero de 1963, adoptando a uno como nosotros, venido por sexo, concebido en pecado, ese fue el profeta mensajero Branham, y precisamente en el ministerio de ese hijo Branham, comenzó a ser cumplido Efesios 1, versículos 1 al 10, con él dio comienzo la dispensación del cumplimiento de los tiempos, o la dispensación del Espíritu Santo, o dispensación del reino. Ahora, el verso 10 nos revela lo que está sucediendo en esta dispensación del reino, o dispensación del Espíritu Santo. Todo ha sido reunido en Cristo la palabra en esta dispensación del cumplimiento de los tiempos o la dispensación del reino, o dispensación del Espíritu Santo. Todas las cosas han sido reunidas en Cristo, la palabra, en esta dispensación del cumplimiento de los tiempos, que es la misma dispensación del reino y dispensación del Espíritu Santo. Esos tiempos son los siete tiempos de las siete dispensaciones. En esta séptima y final han sido Reunidas todas las cosas en Cristo, que es la palabra, todas las cosas terrenales y celestiales. Aquí en esta dispensación del reino está todo. Está el bautismo perfecto, la cena perfecta y todo perfecto, todo completo. Esta es la edad perfecta, la dispensación perfecta. Hemos doblado la esquina y estamos en el final de la recta final y disfrutando de bendiciones celestiales y aún terrenales como nuestra salud física y mental, habiendo adoptado la verdadera alimentación que Dios nos recomienda en su bendita palabra. Ya hemos sido liberados de todo ritual y ceremonial, simbólico y superficial, y estamos en los gloriosos, y reales cumplimientos en Cristo, la Palabra, Dios. Ya para concluir, quiero citar del mensaje El Rapto, página 4 y párrafo 2 predicado el día 4 de diciembre de 1965 por el profeta mensajero William Marion Branham. Escuchemos, estamos haciendo un cambio de dispensación. Estamos a donde tenemos que dar vuelta a una esquina. Es fácil cuando un albañil forma la esquina y luego se colocan los bloques en una línea recta, como hacen las denominaciones. Pero cuando se tiene que doblar la esquina, eso es difícil hacerlo. Ahora Dios no está construyendo un muro, Él está construyendo una casa. Y son varias las esquinas de las cuales habla la gloriosa palabra de Dios, la Biblia. Ahora, cualquiera puede tratar de hacer una esquina, pero tiene que ser hecha conforme al plano. Si no es así, entonces se tiene que derrumbar hasta aquí la cita. Los que oyeron o leyeron este mensaje del rapto, Luego de la partida del profeta mensajero han tratado de doblar esa esquina, pero a su manera y han fracasado y hoy siguen dando vueltas en círculos viciosos sin alcanzar la verdadera meta, el verdadero objetivo. Sí, todos han fracasado, lo que han hecho es un muro denominacional o comunas de libertinaje mundanal. Ahí está William Soto con su gran muro denominacional la voz de la piedra angular y una terrible comuna religiosa de terrible libertinaje con su diabólico mensaje salvación sin condición qué ironía hoy es que la salvación tiene mucha condición ahí tenemos también a José Colman en los Estados Unidos con su terrible muro denominacional de perversión pentecostal y sembrados por entero él y sus seguidores en los viejos rudimentos de la pasada dispensación y edad, edad pentecostal. Ahí están los de la denominación Ebenezer en Venezuela y partes de Sudamérica y todos sus miembros o ministros denominacionales y todos sus seguidores comiendo carroña vieja, la carroña vieja de ritos y ceremonias de edades y dispensaciones pasadas por no haber podido doblar la esquina entre la edad de la Odisea y la edad celestial y entre la dispensación de la gracia y dispensación del Espíritu Santo dispensación de la adopción dispensación del reino o dispensación del cumplimiento de los tiempos en donde todas las cosas tanto celestiales como terrenales han sido reunidas en Cristo todo ya está reunido en Cristo, la perfecta palabra de Dios. A unos se le ha derrumbado ya el muro y a otros se le está derrumbando, pero en algún sitio tiene que estar edificándose el glorioso templo eterno, el no hecho de manos de hombres, donde en verdad se esté edificando ese templo y doblando esa esquina. Tienen que haber visto la segunda venida de Cristo cumplida, ...y su tercera venida próxima a cumplirse... ...los que han doblado la esquina... ...esa tercera esquina han visto el cuadro completo... ...ya y están de regreso al hogar dulce hogar... ...porque estamos enfermos del hogar... ...hemos visto y recibido el glorioso bautismo real... ...en la gloriosa inmersión en el lago puro y cristalino... ...de la palabra Galatas 327... Hemos visto y hemos recibido y estamos participando de la gran cena espiritual de la palabra de la manera real y verdadera, tal y como lo reveló Jesús en su última cena con sus discípulos. Recuerden lo que Él les dijo allí, no tomaré más de este vino y este pan hasta el día cuando lo tomaré nuevo en el reino de mi Padre. Estamos en la gloriosa dispensación del Espíritu Santo o gloriosa dispensación del reino y dispensación del cumplimiento de los tiempos donde estamos tomando la Santa Cena como es Santa Cena en la palabra y bautismo como es bautismo en la palabra. Ahora, amigos y hermanos, presten suma atención a lo que les voy a revelar y, y no lo reciban con escepticismo, son tres las Biblias, número uno la Biblia del Zodiaco, número dos la Biblia de la gran pirámide en Egipto y número tres la Biblia en papel y tinta que es la que conoce el pueblo cristiano, sobre la Biblia del Zodiaco se nos dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. Salmo 19, versículos 1 al 6. Ahora, yo no creo en el zodiaco pervertido por los psíquicos y astrólogos, sino en el genuino zodiaco. Así que la gran pirámide es la segunda Biblia. Allí están tremendas profecías de importantes cumplimientos proféticos para este tiempo final en los complicadísimos Jeroglíficos en piedra. Esa segunda Biblia la trajo a existencia Dios a través de enoc enviado de Dios después que se lo llevó a edificar esta gran pirámide. Génesis 5:24. Y una de las grandes profecías en esa Biblia de la gran pirámide revela que por el año 1963 Será el regreso del Mesías y que daría comienzo el proceso del establecimiento del reino de Dios y así ha sido cumplido exactamente. La gran manifestación mesiánica la tuvimos exactamente en el año 1963, febrero 28 de 1963 a las 6 y 10 del atardecer. Y dice también que del año 1989 al año 2000, la tierra tendrá una nueva geografía y un nuevo clima, y esto se ha estado cumpliendo al pie de la letra, y así será antes de concluir este siglo. Y está profetizado en esa Biblia de la Gran Pirámide que un nuevo Mesías que será el mismo que antes fue, el cual ...la humanidad aún no conoce... ...se manifestará al pueblo... ...por ese mismo tiempo... ...y dice también... ...en esa gran pirámide... ...que un 17 de septiembre... ...de los años 1989... ...al 1993... ...sonaría la trompeta final... ...y que una nueva era... ...habría de comenzar... ...y así exactamente ha sido... ...estamos en una nueva era... ...la era cristiana ya terminó... ...ahora... Fíjense lo que significa o lo significativo de esa primera fecha de 1963. Vendría el Mesías y daría comienzo el final de los finales. Y así exactamente ha sido. Y sigue siendo explicado en esa gran pirámide que temprano en el año 1963 daría comienzo el proceso del establecimiento del reino de Dios y así exactamente ha sido, pues estamos en la gloriosa dispensación del Espíritu Santo o dispensación del reino desde febrero 28 de 1963. Sí, en febrero 28 de 1963 a las 6 y 10 del atardecer fue el comienzo de la dispensación del reino o edad del reino. Y lo que de 1989 al año 2000 la Tierra tendría un nuevo clima con una nueva geografía o topografía, eso ya lo estamos viendo y sintiendo en parte. Pues pronto, bien pronto, una serie de terremotos cambiará la topografía de la Tierra. Islas y ciudades que hay hoy no las habrán dentro de los próximos años. Y lo de un nuevo movimiento con un nuevo Mesías entre 1989 y 1995. Y no habla de un falso Mesías, sino de un verdadero Mesías. Y amigos, aunque ustedes no lo hayan podido ver y entender, así es, el Mesías ya está sobre la tierra. Repito, el Mesías ya está sobre la tierra. Y lo de que de 1989 a 1990 una nueva era habría de comenzar, ya comenzó. El problema de no conocerse estas cosas ya cumplidas ha sido la pobre enseñanza que ha dado la teología cristiana y los falsos conceptos sobre la venida de Cristo. Pero esa nueva era ya empezó la era cristiana terminó y otra nueva era ha comenzado. Así que conforme a estas profecías de la pirámide, estamos en el vórtice del gran reino de Dios, porque esta es la edad del reino o dispensación del reino. A ello Pablo le llama la dispensación del cumplimiento de los tiempos, porque aquí en esta dispensación del reino, se cumple todo, inclusive la coronación del Rey de Reyes y Señor de Señores, el Todopoderoso que reinará en el gran reino milenial, que es inminente, está a la mano, porque estamos en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, que es la dispensación del reino, dispensación de la adopción, dispensación del Espíritu Santo, en donde todo está presto a ser consumado. Esta dispensación del reino es la séptima y última dispensación de trato de Dios con sus hijos, antes del establecimiento de la dispensación eterna, que es la eternidad, y esa es la octava dispensación, y esa es eterna, esa nunca terminará. Esta séptima dispensación, la dispensación del reino, ...que es la dispensación del cumplimiento de los tiempos... ...en donde todo, todo es cumplido... ...hasta el confinamiento y atamiento del diablo... ...y su desatamiento luego de la segunda resurrección... ...esa segunda resurrección es la resurrección... ...de billones o trillones de pecadores... ...y millones y millones de vírgenes patuas... ...multitud que nadie podía contar de Apocalipsis 79 9 y la plenitud de los gentiles romanos 11.25. Esa es la iglesia incrédula que tendrá que pasar por el juicio final. El juicio del gran trono blanco. Lo de blanco es porque será hecha verdadera justicia. Nadie será condenado a un castigo que no se merezca. Ahí es que serán abiertos los libros. El de las obras buenas y el de las obras malas. Y así a el lado que se inclinare la balanza, a ese lado caerá el enjuiciado. Ahora, estos no serán libros literales. Dios no necesita escribir nada para recordarlo. Y para ese tiempo, sus hijos que son quienes juzgarán, lo conocerán todo. Porque ellos estarán en sus cuerpos glorificados. Y... En caso que un hijo de Dios esté juzgando a alguien y este se resista a aceptar el delito cometido negándolo, le será reproducido como en cinta cinematográfica, sea lo que sea. Les voy a dar un ejemplo de un caso que tomó notoriedad aquí en Boriquén y que tanto lo han investigado. Me refiero al caso del Cerro Maravilla. Yo les aseguro a ustedes que en ese día del juicio final, todos los culpables de los asesinatos, tanto los cerebros intelectuales de ese crimen como los que alaron el gatillo, estarán en una escena real que será reproducida por Dios. Pero libros literales de papel y tinta, eso no lo veremos en ese juicio. Sería un ridículo pensar que un Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente, tuviera que hacer anotaciones con papel y pinta. Ahora entiendan esta otra cosa que Dios juzgará a través de sus hijos. Todo el juicio le será dado al Hijo, su verdadera Iglesia, su verdadero pueblo, que es el cuerpo místico de Cristo. De ahí ese término singular el Hijo, el juicio dado al Hijo. Pero ese Hijo lo componen todos los miembros de ese cuerpo místico. El serio problema hoy son los conceptos erróneos que se tienen sobre los cumplimientos profetizados en la Biblia. Muchos se han cumplido, pero no de acuerdo al concepto denominacional que se tenía, pero sí de acuerdo con la Palabra y lo han pasado por alto. Solo seis cosas importantes quedan por ser cumplidas antes del glorioso establecimiento del reino milenial. Ellas son el gran avivamiento mundial de los truenos. Apocalipsis 8.5 Número 2. La venida de Cristo para adopción y redención de nuestros cuerpos. Número 3. La consumación. ...de la semana 70 de Daniel... ...en el cumplimiento de la tercera venida de Cristo... ...número 4, Israel, recibir este evangelio del reino... ...número 5, Israel, pasar por la terrible invasión... ...de esa guerra de Armagedón, Ezequiel 38 y 39... ...Joel 2, 1 al 11, Apocalipsis 9, 13 al 17... Y Apocalipsis 16, versículos 12 al 16 y número 6, el establecimiento del gran reino milenial conforme a la profecía de Daniel 2:44. Ahora, miren cuán cerca está ese glorioso establecimiento del gran reino milenial, pues estamos ya en la dispensación en la cual ese glorioso reino milenial. Será establecido la gran dispensación del reino. Han escuchado ustedes la importantísima conferencia profética, la gran dispensación del reino, en su segundo capítulo. Amén. Amén. Abrió ojos a ciegos, oídos a sordos, desató lenguas a mudos. Y la buena noticia hoy es que, él es el mismo, antier, ayer y hoy. Lo que él hizo antier y ayer por otro lo puede hacer hoy, por ti tened la fe de Dios. Al que cree todo es posible. Cree solamente y te será hecho enfermedad maligna, enfermedades producidas por demonios, virus, bacterias y gérmenes, os hecho fuera, y os maldito con maldición de muerte